0: Olá, eu sou o Getro Menezes, psicanalista clínico e apresento o Divã de hoje. Um programa que aborda a psicanálise em relação ao nosso comportamento diante das questões da vida no cotidiano. Aguardo você para a gente entrar junto nessa viagem. Se ajeite no Divã e compreenda melhor a cada momento, a cada episódio, a sua dinâmica na vida. Siga-me no Instagram arroba getro conheça o meu trabalho no site getropsicanalista.com, agende a sua entrevista para uma análise ou tirar dúvidas sobre o assunto e agora vamos embarcar nessa jornada porque o divã de hoje é sobre a neurose obsessiva, é a nossa série, vamos dar sequência e para isso a gente vai entrar no tema. <Sos> Freud escreveu para um amigo médico para que ele colocasse num jornal periódico, numa revista, sei lá o que que era da época, né, que falava sobre medicina. O tema do, do artigo do Freud é Esclarecimento Sexual das Crianças. Esse amigo dele, médico, queria que ele falasse se as crianças deveriam ser esclarecidas sobre esses assuntos da vida sexual. Qual a idade que isso poderia é, ser falado, de que maneira, né? É, os pais poderiam entrar nesse assunto com os filhos. E aí o Freud começa a res responder, né? E essa carta dele, né? Que, que, esse artigo, na verdade... Ele, ele, ele traz à tona a forma como os adultos, na verdade, não falam, não explicam, camuflam, escondem. Vai dizer que é pecado, que é sujo, que é nojento. Eu já escutei que tem gente descalça na sala. Essas dúvidas que é da grande maioria das crianças, né, que paira sobre esse assunto da sexualidade, sobre o nascimento do irmão ou do bebê, da mãe do amiguinho, e as consequências na vida da, dessa, desse indivíduo, né, quando essas perguntas nunca encontram uma resposta né, adequada tal, vai gerar pensamento obsessivo, dominações e tal, que na verdade são desejos que não conseguem encontrar uma saída, né. Uh a histérica, por exemplo, né, na neurose histérica, o corpo, o corpo manifesta uh, essa é por onde ela manifesta essa reação, esse sintoma, né, de uma questão mal resolvida. No caso do, de uma neurose obsessiva, ele não consegue encontrar uma saída para isso, então ele fica ruminando, pensando. Então, o pensamento obsessivo é uma característica da neurose obsessiva. Essas ruminações, né? Fica o tempo inteiro pensando em um determinado assunto, naquele assunto. Então, é isso que você pode esperar no divã de hoje. Bom, o esclarecimento sexual das crianças é uma carta aberta ao Dr. Furst. Em 1907, essa carta, como a gente já disse, foi escrita a pedido desse médico de Hamburgo, Dr. Forst, para que ela fosse publicada nesse periódico, que era dedicado à higiene e à medicina social, de que é, ele era o editor desse periódico. Aí né? Aí o Ernest Jones vai falar que o Freud também expôs esse assunto né, de uma maneira mais detalhada, num debate que foi realizado na Sociedade Psicanalítica de Viena, em maio de 1909. Uh, também já havia discutido esse assunto em outras reuniões e tal. E aí, 30 anos mais tarde, ele volta ao tópico da Instrução Sexual das Crianças... Num parágrafo X lá no, no, na seção 4 do artigo Análise Terminada e interminada, que é o livro de 1937, mostrando que a questão é consideravelmente menos simples, menos simples do que como aparece na presente abordagem. E aí o um médico amigo pede para o Freud escrever o artigo tal, sobre o esclarecimento sexual das crianças. Esse artigo seria publicado nesse periódico sobre a saúde, a higiene e tal. E aí, há pouco, o Freud diz, esse periódico também acolheu amavelmente os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, que foi escrito por ele, onde ele fala sobre a pulsão sexual. Alguns vão falar um instinto sexual, mas isso é uma questão de tradução. Eu prefiro usar pulsão. Né? Aí ele fala, nos quais escrevi como a pulsão sexual se compõe e os distúrbios que podem ocorrer em seu desenvolvimento na função da sexualidade. Aí o Freud vai expondo para o médico que existe muita literatura sobre esse tema, mas como esse doutor... Uh, que pediu esse artigo para ele, já sabia que o Freud era um pesquisador sobre esse assunto da sexualidade infantil, já havia havia escrito e falado sobre esse tema e tal isso chamou a atenção desse doutor a ponto de pedir um novo artigo sobre o tema e tal uh, sabe, ele, o, o Freud já, já tinha de antemão né, que ele era um admirador dessa, desse trabalho dessa pesquisa dele, né, que ele não era Contra as ideias dele, como a grande maioria dos médicos na época eram, né? E aí ele pede para ele escrever sobre esse tema. E... Eles sabiam né, que, que havia na época uma oposição médica sobre essas teorias do Freud que eles achavam absurdas e tal, né? E aí o Freud diz, por eu considerar a constituição psicossexual e, certo e certos males da vida sexual como as causas primordiais das perturbações neuróticas que são tão comuns. E aí o médico, amigo da criança, na verdade, né mas amigo do Freud nesse caso, queria que ele falasse se as crianças deveriam ser esclarecidas sobre os fatos da vida sexual, que idade isso tinha que ser falado, de que maneira, como é que o pai uh, tinha que abordar o tema. E o Freud fala o seguinte, abre aspas, Permita-me dizer inicialmente que acho perfeitamente razoável o exame dos dois últimos pontos, mas que me é de todo incompreensível que existam divergências sobre o primeiro ponto, que seria uh, o esclarecimento sobre os fatos da vida sexual para criança, perfeito? E aí o Freud continua, que propósito se visa atingir negando às crianças ou aos jovens esclarecimento desse tipo sobre a vida sexual dos seres humanos? Será por medo de despertar prematuramente seu interesse por tais assuntos? Antes que o mesmo irrompa de forma espontânea? Será na esperança de que o ocultamento possa retardar o aparecimento do, da pulsão sexual por completo? Até que este possa encontrar seu caminho pelos únicos canais que lhe são abertos em nossa sociedade de classe média? Será que acreditamos que as crianças não se interessarão pelos fatos e mistérios da vida sexual e não os compreenderão se não forem impelidos a tal por influências externas? Será possível que o conhecimento que lhe, que lhe é negado não as alcançará por outros meios? Ou será que se pretende genuína e seriamente que mais tarde elas venham a considerar degradante e desprezível tudo que se relacione com o sexo, já que seus pais e professores quiseram mantê-las afastadas dessas questões o maior tempo possível? Olha que compreensão... Dos fatos, né? Claro que o Freud estudava o tema e tal, havia escrito é, um outro artigo sobre essa questão da sexualidade é, da criança e tal, né? Mas é uma maneira de abordar um assunto de uma forma completa, né? Por que esconde isso? Qual o medo? Existem pessoas que tiram proveito dessa situação e a gente sabe disso. Existe abuso os mais diversos com crianças, talvez se ela soubesse algo a respeito, pudesse é, evitar, né? ah, e aí o, o Freud vai ler um trecho de uma carta de um camarada que ele considerou um grande pensador e filantropo, né, que chama Mutatuli, Muta onde ele considera uma das respostas sobre o tema mais do que adequada, isso é a fala dele, mais do que adequada. E aí o Mutatuli, o pensador, grande pensador, segundo Freud, diz o seguinte, a meu ver, certas coisas são, em geral, exageradamente encobertas. É justo conservar a pura a imaginação de uma criança, mas não é a ignorância que irá preservar essa pureza. Olha isso. Ao contrário, acho que a ocultação conduz, conduz o menino ou a menina a suspeitar mais do que nunca da verdade. A curiosidade nos leva a esmi esmiuçar coisas que teriam pouco ou nenhum interesse para nós, se tivéssemos sido informados com simplicidade. Se fosse possível manter essa ignorância inalterada, eu poderia aceitá-la, mas isso é impossível. O convívio com outras crianças, leitura que induz a reflexão e o mistério, com que os pais cercam fatos que terminam por vir à tona, tudo isso, na verdade, intensifica o desejo de conhecimento. Esse desejo, satisfeito apenas parcialmente em segredo, excita seu sentimento e corrompe sua imaginação, de forma que a criança já peca, enquanto os pais ainda acreditam que ela desconhece o pecado. Mas, uma bela, né? explicação sobre a informação da criança no âmbito da sexualidade. Eu gosto quando o, o, o Tatu lhe diz é justo conservar pura a imaginação de uma criança, mas não é a ignorância que irá preservar essa pureza. Pureza não é ignorância. Olha quanta informação por trás dessa única frase desse grande sábio, né? E aí, o Freud falava no artigo que a forma pudica dos adultos, né, ou seja, a recatada, a casta, que se mostra ou é tímida, acanhada, envergonhada, assim como a má consciência em relação aos assuntos sexuais que os leva a criar todo esse mistério diante das crianças, poderia haver uma certa ignorância teórica nos adultos que dificultaria essa comunicação com as crianças. Mas, assim dizia o Freud, ignorância que pode ser remediada, dando aos adultos algum esclarecimento. Estou trazendo o um artigo do Freud, traduzindo na minha linguagem umas partes, outras eu estou falando é, exatamente o que está no texto, mas mantendo a fidelidade do artigo, mesmo se eu falar... Uh, com o meu, a, minha, a minha visão sobre o tema. Né? E aí o Freud continuou falando sobre a existência de uma crença geral, onde a pulsão sexual não existe na criança. Só vai começar lá na puberdade, depois dos, sei lá, dos 9 aos 14. A gente sabe bem que não é assim. Na teoria freudiana, o recém-nascido já chega ao mundo com... A sexualidade a toda é, disposição. Né? Onde vai se desenvolvendo na latância e na primeira infância, acompanhado das sensações sexuais. E aí o Freud vai detalhar as fases da sexualidade da criança nesse livro, os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. E aí, nesse artigo, ele vai falar que a sensação de prazer sexual não se dá somente nas genitálias É por isso que ele cita aqui a, a, a amamentação, né, a primeira infância e tal, porque é onde a mãe põe no colo, dá mamar, dá banho, mexe no, no pipi, e o, o, ele vai sentindo o corpo dele a partir do toque da mãe, do pai, e assim por diante. E aí ele vai falar que essas estimulações, né, que são reais genitais, são inevitáveis na criança. Né? Nesse período da vida, durante o qual uma certa cota do que é sem dúvida um prazer sexual, ela é produzida pela excitação dessas várias partes da pele, que são zonas erógenas por certos instintos biológicos, pela estação é, que se dá pelos estados afetivos também, que é conhecido pela psicanálise como período de autoerotismo, que ele usa esse termo de, de, uma outra, de um outro teórico, o Havelock Elis. E aí a puberdade, né, diz o Freud, ela vai conceder aos genitais a primazia entre todas as outras zonas e fonte produtora de prazer, assim forçando o erotismo a colocar-se a serviço da função reprodutora. Naturalmente esse processo pode sofrer certas inibições em muitas pessoas que tendem a se tornar mais tarde pervertidas ou neuróticas, não se completa senão imperfeitamente. Por outro lado, muito antes da pu puberdade, a criança já é capaz da maior parte das manifestações psíquicas do amor, por exemplo, ternura, dedicação, ciúme. E aí o Freud diz que com frequência, uma com o surgimento desses estados mentais, vai se associar à sensação física de excitação sexual. De modo que a criança não pode ficar em dúvida quanto à conexão entre ambos. Ternura, dedicação, ciúme. Uh, vamos lá. Vamos para frente, né? É um tema interessante, é uma carta do Freud sobre o tema, como chegar a tocar nesse assunto com as crianças. Né? É, existe uma, uma, uma seríssima dificuldade para falar. Às vezes não é falado. Por exemplo, a minha experiência, né? é, algumas questões não eram faladas, mas havia, assim... Uma liberdade, assim, meu pai andava pelado, eu vi minha mãe pelada, eu vi minhas irmãs peladas quando era criança, eu tinha um pouco de vergonha. Eu era o único homem, além do meu pai, numa casa com cinco mulheres, né? Então, tinha tabu, mesmo tendo uma certa liberdade, havia alguns assuntos que não era não era tratado mas a gente ficava querendo saber o que era, né? E aí o, o, os interesses das crianças por assunto de sexo, né? Esses enigmas do sexo, o desejo pelo conhecimento desse, desse desse tema, né? Os tabus, mistérios que gira em, em torno em torno uh, desse assunto de sexo, né? Eu já falei que quando eu era criança eu ficava uh, com amigos mais um pouco mais velhos outros da mesma idade e tal e aí quando os mais velhos queriam falar sobre algum assunto uh, que envolvia sexo né tal eles diziam que tinha gente descalça e tal né e aí eles olhavam pra gente e a gente se tocava e saía de perto né tal e aí não entendia também porque estava descalço olhava pro pé tal. era um barato né Hoje a gente sabe o quanto isso é, é, é boçal, né? essa é a grande verdade, porque isso é um tema que tem que ser tratado de uma forma comum, como acho que guardar dinheiro né? é, para que você tenha a hora que for necessário, sei lá, né? falar sobre a economia, como que você usa a sua economia e tal. Uh, e desde cedo a criança quer saber sobre isso, né? e a proposta não é nem surda e nem cega, às vezes pode ser, né? pode ter alguma deficiência física e tal, mas na grande maioria quando ela tem as perguntas, né, ela não é, não é nem surda, ela vê, ela vê isso acontecendo, ela vê na televisão, hoje se vê na internet com muito mais facilidade, hoje se ouve uh, os amiguinhos da mesma idade falando na escola, é muito mais comum e tal, e vamos lá, e aí elas vão, né, dessa maneira, enquanto uh, o responsável que poderia entrar nesse assunto de uma maneira, uh, sei lá, né, que fosse é, criada a partir ali da convivência, a forma que vai falar e tal, né, um jeito, não existe um jeito único, né, cada pai, cada mãe deve encontrar a sua forma de entrar nesse assunto com seu filho, não existe um padrão, né? não existe uma perfeição para que isso se dê existe o, a maneira que você vai descobrir de, de falar sobre isso com ele, quebrar esse tabu quebrar essa barreira né? eu não sei porque tem esse medo de falar sobre sexo com criança né? faz pai abafar o caso se se esquiva do filho, né, que está curioso. Né? E aí o Freud vai falar do pequeno Hans, né? ele fala assim, conheço um encantador menino de quatro anos, filho de pais compreensivos que se abstiveram de reprimir uma parte de seu desenvolvimento. O pequeno Hans certamente não foi exposto a nada da natureza de uma sedução pela babá, mas apesar disso, já há algum tempo demonstrava um vivo interesse por aquela parte do seu corpo que ele chama de pipi. Aos três anos perguntou à mãe, mamãe, você tem um pipi? E a mãe responde, naturalmente, o que é que, eu, o, o que, é que você acha? Também para o pai, ele perguntou várias vezes a mesma coisa. E aí, ele entra num estábulo vê uma vaca sendo ordenhada. E aí ele fala, olha só, sai leite do pipi dela. E o Freud, Freud vai né, trazendo detalhes, inclusive da idade, para quem estuda psicanálise, isso é importante. Né? Para quem não estuda também, é interessante observar aos três anos e nove meses, por que, que ele cita a idade? Né? Aos três anos e nove meses, parecia caminhar por si mesmo, na busca da descoberta de categorias corretas através de suas observações. E aí, ao ver sair da água uma locomotiva, ele exclamou, veja, a máquina está fazendo pipi, onde está o pipi dela? E aí ele acrescenta depois de pensar um pouco. Ele já estava nessa descoberta, dessas categorias e tal, né, observando. Né? E aí ele vê lá o, o, o trem né, e fala, oh, tá saindo da água, está fazendo pipi, onde está o pipi dela, né, da locomotiva? E aí ele pensa e fala, o cachorro e o cavalo tem pipis, a mesa e a cadeira não tem. E aí ele também olhava a irmãzinha de sete dias, tomar banho e comenta, o pipi dela é muito pequeno, mas vai ficar grande quando ela crescer. E aí o Freud diz, gostaria de deixar claro que o pequeno Hans não é uma criança sensual, nem com disposição patológica, ao meu ver, o que acontece é que, não tendo sofrido intimidações e não tendo sido oprimido por nenhum sentimento de culpa, ele expressa candidamente aquilo que pensa. Nós vamos falar sobre o Hans num programa. O segundo grande problema que ocupa a mente do, da, da criança, é um pouco mais tarde e tal, sem dúvida, é o da origem dos bebês. né? E aí o Freud fala num artigo. Né? E aqui eu estou falando de um artigo uh, que o Freud escreveu para um amigo médico, que era editor de um periódico, para que ele falasse sobre o esclarecimento sexual das crianças, como entrar nesse assunto com, com as criancinhas. E o Freud acreditava que essa curiosidade sobre os bebês ela iria surgir após um indesejado nascimento de um irmão ou irmã, dizia ele. Esse acontecimento vai trazer consequência na vida da criancinha que reinava soberana, em casa, sem ninguém para dividir o espaço, o tempo, o colo, o TT da mamãe, a atenção do papai. E assim por diante. E aí chega um intruso, né? E aí diz Freud. As respostas usualmente concedidas à criança danificam seu genuíno instinto de investigação e, via de regra, também desferem o primeiro golpe na confiança que ela deposita em seus pais. Dessa data em diante, geralmente começa a desconfiar dos adultos e a esconder deles seus interesses mais íntimos. E aí... Uh, o Freud traz um texto aqui de um pequeno documento né, que, uh, que ele mostra como essa curiosidade ela pode trazer alguma aflição nas crianças mais velhas. Né? Ele, ele traz uma carta que foi escrita por uma menina de 11 anos, órfão de, órfã de mãe, que havia entrado... Uh, Uh, numa, numa conversa com uma irmã né, uh, uma irmã mais nova sobre essa questão vamos à carta abre aspas cara te amale será que a senhora poderia fazer o favor de me dizer como teve Cristel e Paul a senhora deve saber pois é casada nós estávamos discutindo sobre isso ontem ela e é a irmã, né? E queríamos saber a verdade. Não sabemos a quem mais perguntar. Quando a senhora vierá a Salzburg, sabe, tia mãe, não conseguimos compreender como as cegonhas trazem os bebês. Trudel, a irmã, achava que ela os trazia numa camisa. Também queremos saber se as cegonhas apanham os bebês no lago. E por que nunca vimos nenhum bebê no lago? E por favor, Diga-me como é que a gente sabe de antemão quando vai ter um bebê. Escreva-me contando tudo sobre isso. Com um mil beijos e abraços de todos, sua sobrinha curiosa, <risos> Lili. Freud duvida que houve uma resposta a essa carta, até porque ele escreve no artigo que a autora adoeceu vítima de uma neurose que surge de perguntas inconscientes não respondidas da meditação obsessiva, das ruminações, dos pensamentos obsessivos. Esse é o tema da nossa série, a neurose obsessiva. Essa carta traz aqui uma das causas que levam a, a, a esse tipo de sintoma. Qual a explicação para que se mantém em segredo esse esclarecimento que a sede de saber de uma criança exige cada vez mais, na medida que vai ficando cada vez mais camuflado, a criança vai ficando cada vez mais curiosa. Abre aspas, Freud diz, certamente se a intenção dos educadores é sufocar a capacidade da criança de pensamento independente em favor de uma pretensa bondade que tanto valoriza não poderia escolher melhor caminho do que ludibriá-la em questões sexuais e intimidá-la pela religião. Olha isso, <risos> né? Eu deixo de entrar num tema que é extremamente importante, extremamente necessário, né? Que não precisa, não precisa ser depravado para falar sobre sexo com uma criança. Existem várias maneiras, inclusive inserindo o reino animal na história. Aí o Freud diz, né, entre as obras que conheço sobre o assunto, distingue-se com brilhante exceção a encantadora carta de explicação que uma certa frau, Emma Eckstein, cita como tendo sido escrita por ela ao filho de 10 anos. O método habitualmente utilizado não é, obviamente, correto. Ela diz, oculta-se das crianças todo conhecimento sexual pelo maior tempo possível. E então, em termos pomposos e solenes, a verdade, ou melhor, a meia-verdade, lhes é revelada de uma só vez, em geral, demasiado tarde. A maior parte das respostas à pergunta, como contar a meus filhos, dá, pelo menos a mim, uma impressão tão lamentável, que eu preferiria que os pais não se ocupassem desse esclarecimento. O que realmente importa é que as crianças nunca sejam levadas a pensar que desejamos fazer mais ministério dos fatos da vida sexual do que de qualquer outro assunto ainda não acessível à sua compreensão. Para nos assegurarmos disso, é necessário que, de início, tudo que se referia à sexualidade seja tratado como os demais fatos dignos de conhecimento. Acima de tudo, é dever das escolas não evitar a menção de assuntos sobre sexo. Os fatos básicos da reprodução, sua significação, deveriam ser incluídos na lição sobre o reino animal. E aí ela vai falando, tal, tal, tal. E aí, de, e aí ela termina com essa frase, né? desde que o ambiente familiar da criança não tenda a refrear diretamente o pensamento infantil através da intimidação, é provável que ocorra com maior frequência que certa vez ouvi por acaso entre crianças um menino disse à irmãzinha como é que você pode acreditar que a cegonha traz os bebês não sabe que o homem é mamífero será que você também acredita que a cegonha traga os filhotes de todos os mamíferos <risos> A curiosidade da criança nunca vai atingir uma intensidade exagerada se ela for satisfeita. Né? A cada respeitando ali o seu momento de aprendizagem. Quer ser pai e mãe? Vai aprender um pouco sobre as fases da, da criança também. Né? Não adianta só falar. Quero ser pai e mãe se não tenho o menor conhecimento sobre o que isso quer dizer. Se quer ser pai e mãe para quê? Para falar que é o pai ou mãe para alguém. Né? E a responsabilidade que há por trás disso. Né? Mesmo tendo toda essa responsabilidade, cuidado e tal, todo mundo precisa de ajustes. Né? Imagine quando tem esse tipo de, de suporte né? daqueles que deveriam trazer a informação... E, a, e respeitar cada etapa da aprendizagem do filho não faz o seu papel, né? E aí vão falar desse assunto, tá lá para 15, 16 anos, quando vai transar pela primeira vez ou quer transar. E, e olha lá quando pergunta para os pais, né? E aí o Freud fala de um avanço, né? O, o texto é de 1900 e pouco, né? ele vai falar que a França, né? tinha introduzido no, no lugar do catecismo um manual que dava às crianças as primeiras noções de cidadão dos deveres éticos e tal, que iriam assumir mais tarde na vida né? e aí ele dizia que no entanto essa educação elementar continuará com sérias deficiências enquanto não abranger o campo da sexualidade e ele é, afirmava a importância da, da inserção desse tema, né? a atenção dos educadores, reformadores, né? e ele diz é, no texto que nos países onde colocar a educação da criança total parcialmente na mão do clero, será naturalmente impossível que esse tema seja debatido. Né? Bom, então eu encerro aqui o programa de hoje, daqui a 15 dias na próxima uh, daqui, na próxima quinzena teremos um novo episódio sobre esse tema, ainda não vamos esgotar quando terminais essa série de, de temas, e, e eu estou seguindo o caminho que o Freud fez para tratar sobre o, o assunto. Então, na próxima edição, nós traremos aqui um, um, um outro assunto ligado ao Freud, uh, Talvez possa ser o, o, o Pequeno Hans. Né? Então, vamos aguardar a nossa próxima, a nossa próxima edição do programa. Né? Eu agradeço, fico muito feliz por, por você escutar, por você participar, por mandar, às vezes... Uh, mensagens de agradecimento. Fico muito feliz quando o programa ajuda alguém. Né? E peço a gentileza que você compartilhe, que você nos siga nas redes sociais, Instagram, visite meu site, uh, dê a sua nota lá no, no Spotify, né, no nosso podcast. E a gente vai continuar a série sobre a neurose obsessiva, também Iniciei, hoje eu, eu, eu fiz a inscrição para um curso sobre o tema neurose obsessiva, com o um professor mestre é, em psicanálise, ele é professor convidado numa faculdade de Sorbonne, na França, é uma figuraça, a psicanálise descolada chama o, 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 a empresa, o projeto, né, que ele fala em nome. Então, pessoal, muito obrigado pelo tema, pela, pela pela sua participação e por escutar e até o próximo programa e um beijo para todos e todas. Até mais. Valeu. Tchau.